0: Je luistert naar Oefersessies, een podcastserie van Muziekgebouw aan het IJ. Iedere maand onderzoekt Elfie Tromp muzikale thema's met speciale gasten die aanschrijven aan haar tafel. Met uitzicht over het IJ.
1: Vandaag gaan we op avontuur. Niet alleen door de muziek, maar ook door het gebouw. Want het muziekgebouw is een bijzondere... Eentje met vele geheimen en verhalen. Er zijn hier ja, vaste bewoners, zo noem ik het maar, zoals uh, De Huil van de Wolf. Een uh, vaste interactieve geluidsinstallatie die hier altijd aanstaat. Er is uh, Gerard, de huismeester. En er is het orgel. Het orgel dat sinds 2009 hier in de kleine zaal blijft. Het Fokkerorgel. En dat is een hele Bijzonder. Misschien hoor je hem al op de achtergrond. Een beetje onheilspellend met de regen die hier op het dak tikt. We lopen er naartoe. Het is een ongebruikelijke orgel, heb ik me laten vertellen. Want het heeft niet 12 tonen, maar 31 tonen in haar octaaf. En hoe zo'n overdadig geluid dan klinkt, ja, dan moet je heel even wachten. Ik loop hier de kleine zaal in. En ik hoef hier gelukkig niet in mijn eentje op ontdekkingstocht... Want uh, ik uh, zie hier de twee orgelbespelers die hier op het Fokker-orgel uh, regelmatig uh, spelen. En zoals het bij een orgel uh, betaamt, uh, is er een serie uh, zondagmiddag en ochtendconcerten waarbij die naar harte lust bespeeld wordt. Maar, uh, hi, ik kom even naar jou toe. Ere,
0: toch? Ja. Hallo.
1: Ik ga het nu even goed zeggen. Ere
0: leer wonen.
1: Ik heb het bijna goed gedaan. Um, je komt uit uh, Finland. En ben je nou speciaal hier naartoe gekomen om dit uh, orgel te bespelen?
0: Uh, niet echt. Ik kwam hier om, om uh, muziek te studeren. En, maar na uh, wat jaren was ik gevraagd om uh, het uh, nieuwe organist van het Vokkerorgel te worden.
1: En dan... Hi, hallo, je bent gestopt met spelen. Hallo, Laurens de Man, de tweede vaste organist van uh, het Fokke Orgel.
2: Ik mag hier inderdaad uh, zo nu en dan spelen. Tot nu toe heb ik één concert mogen geven. Er waren er nog wat meer gepland, maar door de bekende coronatoestanden is het daar niet van gekomen.
1: Laurens, het is zo'n imposant orgel. Hoe voelt het voor jou om hier binnen te stappen en te bespelen, te mogen aanraken?
2: Ja, een, een, een voorrecht, natuurlijk een eer, een plezier. Maar ook een uitdaging en uh, het, ook een soort verantwoordelijkheid... om toch op dit heel rare instrument uh, iets fatsoenlijks te berden te brengen. Ja. Dat is echt een grote uitdaging, maar ook een hele mooie.
1: Nou, hebben klassieke muzikanten er een, een soort uh, band met hun uh, instrument. Hoe zou je jouw band met dit uh, orgel willen omschrijven?
0: De uh, makkelijke antwoord is uh, een uh, love-hate relationship. <laughs> Het, is, uh, het klinkt echt uh, geweldig als je het goed speelt, maar het vergt wel veel uh, oefening en uh, het is een uitdaging, blijft een uitdaging om het goed te kunnen spelen. Maar uh, dat wil ik doen en dat wil ik, wil ik uh, iedere keer een beetje beter doen.
1: Laurens, Ere die zei net, ik heb een haat-liefde relatie uh, met dit orgel en dat toch al uh, nou ja, elf jaar toch, Ere? Ja, jij bent net begonnen. Het eerste concert er, ach, erop zit en er komen er meer aan dit jaar. Hoe denk jij dat uh, deze relatie met dit instrument gaat uh, ontvouwen?
2: Nou, het, we leren elkaar steeds beter kennen. Ja, het, het lijkt best een, een lastig karakter om, uh, om je helemaal eigen te maken. Maar het, uh, het begint langzaam een beetje te vorderen, heb ik het idee. En uh, ja, het is toch heel charmant om, uh, om hier te mogen zijn met dit totaal bijzondere... Instrument. Je
1: zit eigenlijk een beetje in de witte broodsweek, ik hoor het al.
2: Ja, zoiets. Ja, zo voelt het wel een beetje. Ja.
1: Voor wie zich afvraagt of hij nog nooit is geweest, hoe ziet een fokkerorgel er dan uit? Ik wil het eerlijk beschrijven. Ik Dat zie, ik zie metalen pijpen in de lengte van de uh, ruimte, afgewisseld met houten, ook pijpen? Ja. Ja, die zijn dan vierkant of eigenlijk rechthoekig. En hier is een uh, verrijdbaar stelsel met enorm veel houten voetpedalen. Waarmee je kunt moduleren, neem ik aan. En dan, het lijkt wel een heel ouderwets uh, toetsenbord. Apple zou dit bij zijn eerste prototype computer ook hebben kunnen ontwerpen. Uh, verschillende soorten kleuren, lichtblauw, zwart, wit, absoluut... Iets anders dan een gewoon toetsenbord. Ik heb eigenlijk nog nooit zoiets gezien.
2: Dat kan heel goed, want hier zijn er ook maar een paar van in de wereld. En dit is het enige orgel in de wereld met zo'n toetsenbord. En ja, dit klavier is inderdaad een zee van witte, blauwe en zwarte knopjes. En als je heel goed kijkt kun je een soort patronen herkennen die ook op het normale orgelklavier of pianoklavier te vinden zijn. Maar de indeling is wel echt volstrekt anders.
1: Ik kan me voorstellen dat dit uh, nou, redelijk uniek, eigenlijk het enige orgel in de, in de wereld dat er zo uitziet dus.
2: Ja, en dat maakt het ook zo gaaf. Als je hier bent, in de kleine zaal van het muziekgebouw, dan kun je orgelmuziek horen die je echt nergens in de wereld kan horen.
1: En hoe is dat voor jou om dat te spelen? Het klinkt als een enorme eer.
2: Ja, dat is het. Ook zo'n groot plezier, maar het is ook vreselijk hard werken. Want uh, zoals we al omschreven, dit klavier is absoluut heel raar. Dat kom je nooit tegen in het dagelijks leven als pianist of organist. En als je daar dan op moet spelen, dan vergt dat ongelooflijk veel uh, voorbereidingstijd. Oefenen, zweten. En ik weet nog dat voor het eerste concertje dat ik hier mocht geven, dat ik op de eerste dag van het studeren dacht, volgens mij kan ik beter afzeggen, want het wordt nooit wat.
1: Hoe, uh, hoe word je hier organist voor zo'n uh, bijzonder orgel? Moet je daar een soort auditie voor doen? Is dat een soort... Idols voor Orgels?
2: Nee, ik werd een keer uh, gevraagd door de stichting Huigens Fokker... die het orgel beheert en de concerten organiseert... Uh, of ik het leuk zou vinden om, uh, uh, om iets te spelen. En ja, ze waren duidelijk op zoek naar, naar mensen die uh, eigenlijk gek genoeg zijn... om dit totaal idiote klavier te leren bespelen. En uh, ik was zo gek om ja te zeggen, dus toen, uh, toen moest ik...
1: Nu zijn jullie eigenlijk de orgelbewakers.
2: Dat klinkt bijna mili militair, dat, dat is niet zo.
1: Je hebt in de kerk toch ook één of twee mensen die het orgel mogen bespelen?
2: Ja, maar als het goed is, dan zijn dat hele lieve gastvrije mensen. En dan mag iedereen verder ook langskomen die dat leuk vindt. Je moet gewoon uh, een beetje af en toe het orgel een beetje afstoffen. <laughs> een oogje in het zeil houden.
1: Nou, jullie zien er ook heel, heel aardig uit. Dus um, ik ben heel erg benieuwd... Hoe klinkt het orgel? Kun je nog een stukje voor ons spelen? En misschien, ja, jullie zullen toch een eigen stijl hebben allebei, of niet?
2: Uh, nou, het is zo dat voor dit uh, bijzondere type orgel uh, een bepaald repertoire is geschreven. Dat is niet zo heel groot, uh, maar er zijn een aantal best heel fraaie stukken bij. Veel uit de jaren 50, toen is het orgel gebouwd. En er zijn er wat dingen geschreven tot nu toe eigenlijk. En uh, R, die kan als geen ander uh, dit klavier uh, bedwingen, zullen we maar zeggen... En die heeft de meeste van die stukken wel uh, gespeeld. En ik uh, ben hier nog niet zo lang uh, aan de slag. Dus ik uh, heb een wat beperkter uh, repertoire.
1: Mag ik jou dan vragen om uh, ons een stukje uit dat beperkte repertoire van je te laten horen?
2: Ja, dit is een uh, stuk van Henk Badings. Uh, geschreven in de jaren 50. Hij was bevriend met ingenieur Fokker, die dit orgel ontworpen heeft. En op zijn verzoek heeft hij een aantal hele mooie composities gemaakt. En deze heet Preludio.
1: De spleetjes tussen de toetsen bij een piano zijn in werkelijkheid ravijnen. Er gaan microtonen verloren.
2: Klinkt als een gedicht, maar het is ook wel waar eigenlijk. Het is een
1: prachtige dramatische beschrijving van uh, Adriaan Fokker. Die dacht, ik wil die tonen bewaren en toen heeft hij dit orgel ontworpen. Zo heb ik het me laten vertellen.
2: Ja, dat is, uh, dat is waar. Het is een beetje een korte versie van het verhaal, maar in wezen helemaal correct, ja. denk ik, ja.
1: En een bekende familie, want het was de neef toch van ja. de Fokker vliegtuigbouwer. Precies, ja. ja. En wat had Huygens er dan mee te maken met het orgel?
2: Christian Huygens was een 17e-eeuwse Nederlandse ja, natuurkundige, maar was een ontzettend breed ontwikkelde persoon. Vooral door natuurlijk het slingeruurwerk dat hij heeft uitgevonden is hij heel bekend geworden, maar hij heeft ook zich bezig gehouden met optica. En hij was vrienden met, met Newton, geloof ik. En hij was in Parijs heel bekend. Dat is echt een grootheid. En die heeft ook een klein geschrift uh, geschreven over muzikale stemmingen. Hoe je het beste eigenlijk een klavierinstrument zou kunnen stemmen. Voor de pianisten onder ons, uh, of eigenlijk alle muzici, die weten er zitten twaalf halve tonen in een octaaf. In de moderne stemming zijn dat twaalf even grote stapjes. Maar je kunt er ook voor kiezen om bepaalde intervallen ietsje reinig te stemmen. Waardoor die intervallen nog mooier worden. Dan heb je wel weer als consequentie dat andere veel Onzuiverder worden, echt onbruikbaar worden, bijna. En toen dacht Huygens: je kan ook het klavier in 31 stapjes verdelen. En dan kun je eigenlijk relatief bijna overal een reine terts spelen. En dat is een ontzettend mooi interval, dat toen heel geliefd was en nog steeds erg vrij. Uh, en met die 31 toetsen kun je dan overal een reine terts spelen. Dat is even een korte versie van het verhaal.
1: Kun je en, mij een reine, reine terts? Ik, even... ik wil een reine terts horen, dat begrijp zo. je.
2: Wat je hoort, is dat die klank helemaal stil is. Er zit geen zweving in. Als je die zou vergelijken met een moderne piano...
1: Van de klassieke Fokkerorgel gaan we even naar de moderne
2: technologie. Dan hoor je dat die iets minder mooi is dan... Deze klinkt net ietsje rustiger. Dat is een heel subtiel verschil. Maar als je daar op een gegeven moment gevoelig voor wordt, dan ga je er erg van genieten, die reine tertsen. En uh, bij heel veel oude orgels en klapensimbels uit de 17e eeuw... kun je een beperkt aantal reine tertsen spelen. En is een heel aantal andere intervallen heel vals. Maar door zoveel toetsen in een octaaf te maken, 31... kun je overal reine tertsen spelen.
1: Ik heb begrepen, als we het hebben over microtonale geluiden... dat de koekoek er ook iets mee te maken heeft.
2: Ja, het grappige is, de koekoek in de natuur, die zingt een terts... De koekoek, koek. we weten het allemaal, dat is alleen eigenlijk niet precies het interval dat je op de piano kunt vinden. Uh, hij zingt eigenlijk uh, noten die, zoals je aan het begin zei, in de spleetjes tussen de toetsen te vinden zijn. En het leuke is dat je die hier wel hebt.
1: We pakken even de telefoon erbij.
2: Dit is een opname van een echte koekoek uit de natuur. En dan hoor je dat het dit interval is. En dat is geen echte terts. Als je ze tegelijk speelt, klinkt het best vals. Hoor je? Dit zou een mooiere terts zijn. Maar de koekoek doet dit rare kietje. En dat zit hier toevallig op. Dat is eigenlijk een toeval. Of misschien wel een speling van de natuur of zoiets. Dat moeten biologen maar uitmaken.
1: Nou, voor de gelovigen onder ons, dan weet ik zeker dat ze zouden zeggen... God heeft het zo bedoeld...
2: Zeker, ja. Kan ook.
1: Je zei dat, uh, het, dat het ontzettend lastig was, dit instrument. Maar waarom is het belangrijk dat het bestaat?
2: Dat kun je je bij alle kunst wel afvragen. Maar uh, dit is een, uh, een voorbeeld van uh, ja, een heel mooi idee dat in de 17e eeuw in Nederland is ontstaan. En opgepakt is door meneer Fokker, want dat moet er even aan, aan worden toegevoegd. Dat hij dat 31-toonsysteem zo'n bijzonder idee vond dat hij daar eigenlijk... Uh, verder mee is gegaan en die heeft dus ook dat hele orgel van de grond gekregen. En dat is een ontzettende prestatie geweest en ook uniek. En je kunt daar unieke klanken mee maken, want door die 31 tonen... heb je natuurlijk niet alleen die reine tertsen, maar ook allerlei andere hele kleine intervallen. Daar kan ik een klein beetje van laten horen. Waardoor je dus de meest wonderlijke uh, klanken kan krijgen. Bijvoorbeeld een soort blue note die je nergens anders kan horen...
1: Is het uh, een belediging als ik nu zeg dat het me ook aan Schotse bagpipes doet denken?
2: Ja, dat is het ook en dat klinkt ook op een bepaalde manier natuurlijk vals. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een soort glissando spelen wat je ook op geen ander orgel kan.
1: Het is zo bijzonder om jou aan het werk te zien, want het zijn minutieuze kleine toetsen. Je vingers passen er eigenlijk net op.
2: Of net niet soms. <laughs>
1: Wat is je droom? Wat hoop je nog te behalen uit dit uh, orgel? Want je zei, ik ben er net uh, op begonnen.
2: Nou, het is natuurlijk uh, een hele uitdaging om concertprogramma's te maken... die iets laten horen van wat dit orgel uniek maakt. Maar dat is soms ook een beetje theoretische muziek... of muziek die, die niet altijd even aansprekend is. Dus het is altijd een uitdaging om dan weer stukken te vinden die er ook op passen... en die tegelijkertijd recht doen aan de eigenschappen van het orgel... en tegelijkertijd ook een heel boeiend concertprogramma maken...
1: Erre, jij speelt uh, al langer op dit prachtige, uh, nou ja, het is wel een eigen soort wezen bijna, toch?
0: Ja, het is al elf jaar geleden toen ik hiermee begon. begon.
1: Heeft het orgel nog geheimen voor jou?
0: Waarschijnlijk wel, maar die moet ik nog uitvinden.
1: Goed antwoord, goed antwoord.
0: Ook, uh, ook na al die jaren blijft het moeilijk om te spelen, want het is... Uh, in principe een totaal ander instrument vergeleken met een gewone orgel met twaalf toetsen.
1: Zou je ons willen laten horen wat je kan na elf jaar uh, samenspelen met dit Fokkerorgel?
0: Oké, okay, ik wil een, een klein stukje spelen uh, als een uh, goed voorbeeld van een van de stukken uit de beginjaren van het Fokkerorgel uit de jaren 50. Een stuk van Hans Cox, het heet Larghetto.
1: Blaas me weg... echt een waanzinnig stuk. Voor de geoefende luisteraar, zou ik zeggen. En voor de geoefende speler, begrijp ik. Ik zag je zweten.
0: Door de pandemie heb ik geen, sinds vele maanden niet geweest om te spelen. Dit is een beetje... Uh...
1: Last van stijve vingers. Ja. Dat kan gebeuren. Ik ben wel benieuwd, dit stuk is nou specifiek voor het orgel geschreven. Maar je kunt ook andere soorten muziek op het orgel spelen, heb ik begrepen.
0: Ja, zeker. Veel van de... Oude orgelmuziek is hierop bespeelbaar. Zoals Laurens zei, is het stemmingssysteem heel goed geschikt voor uh, uh, Renaissance- en Barokmuziek. Maar in principe is het 31.-toonsysteem uh, compatibel met uh, alle tonale muziek in het algemeen. Met enkele beperkingen. Maar je kan ook uh, latere en moderne muziek hierop spelen. Ook als het niet expliciet voor dit orgel was uh, geschreven. Ik
1: ben eigenlijk wel benieuwd naar zo'n stukje voor een gewoon orgel op dit orgel, hoe het dan verschilt. Kunnen we daar iets van horen? Oh, wauw. Ik zou dit wel elke avond voor het slapen gaan even willen horen.
2: Dat kan, ja.
1: <laughs> je speelt ook gewone orgels. En misschien is het uh, kiezen tussen twee kinderen, maar wat speel je nou liever?
2: Nou ja, een gewoon orgel, laat we eerlijk zijn, dat speelt wel extreem veel comfortabeler dan dit idiote klavier. En heel vaak zijn gewone orgels ook uh, groter wat betreft het klankpalet. Uh, hier zitten vijf, zes registers op. Terwijl op grotere orgels kan het oplopen tot tientallen. En dat geeft dan ook veel meer keuze in de klankkleuren. Maar die uh, gewone orgels hebben dan weer niet die merkwaardige microtonen die je hier wel hebt. En dat uh, geeft dit ook weer zijn eigen charme.
1: Ik heb begrepen dat je ook iets digitaal kan doen met dit orgel. Dat mensen van de andere kant van de wereld het kunnen bespelen. Hoe zit dat?
2: Ja, dat uh, is een zogeheten MIDI-voorziening uh, die hier is. Uh, MIDI is een bepaald soort uh, codering uh, voor muziek. Je kunt dus bijvoorbeeld op een keyboard in Amerika spelen, dat signaal via het internet hier naartoe sturen en dan kan het hier uit het orgel klinken.
1: Waanzinnig, dit klinkt als de toekomst die, uh, die het verleden nou, elkaar ontmoet hier in het heden. Ik word hier helemaal geïnspireerd.
2: Yes, Juist, ja, dat is het mooie, dat die, die oude muziek die hier zo mooi op klinkt, waar ze zo van reine terts hielden, die kan hier klinken, maar ook de nieuwste muziek met rare microtonen.
1: K uh, ik zie hier een keyboard ook uh, ingeplucht zitten. Nou ja, dan wil ik ook natuurlijk dat die gebruikt gaat worden. Wat gaan we doen?
2: Ja, dit is dus een keyboard dat je door die MIDI-voorziening eraan kunt hangen. En dan kun je dus eigenlijk gewoon uh, orgel spelen op een normaal klavier, zoals we dat allemaal kennen. Maar dan verbonden met het fokkerorgel.
1: En dat worden toch microtonale tonen?
2: Uh, dat zou kunnen als ik er nu een, een computer tussen zet, die die zogeheten key mapping uitvoert, waardoor een toets verbonden wordt met een microtoon. Nu zit die computer er even niet tussen, dus nu klinkt een uh, vrij normale stemming, uh, officieel genaamd de middentoonstemming, die in de 17e eeuw zo geliefd was, met een aantal reine tertsen. Maar ook een aantal heel valse akkoorden.
1: Klinkt een valsakkoord nog vals voor jou als je zo ja, breed gehoor hebt?
2: Ja, zeker. Dat, alleen vals is misschien niet het goede woord. Je zou het ook eigenlijk extreem expressief kunnen noemen. Uh, ook dat stuk wat Erin net speelde met die hele rare tonen. Iemand zou zeggen dat is extreem vals. Maar je kan ook zeggen het zijn een soort totaal doorgeslagen blue notes die je hoort. En op het moment dat, uh, dat zo'n interval dan uh, tot rust komt en ontspant... Dan is het wel uh, op een bepaalde manier heel bevredigend.
1: Expressief als een koekoek.
2: Juist. En het leuke is dat ze in oude muziek ook al dat soort spelletjes speelden. Ik kan even een stukje spelen uit de 17e eeuw. Van meneer Rossi, een toccata. Uh, en daarbij hoor je precies ook die, dat zoeken van die valse intervallen die dan tot rust komen.
1: Ik vind het echt zalig. Ik noem ook wel eens het orgel de, wat musical voor theater is. Het is altijd overdadig, bombastisch. Het is een visueel spektakel. En dan ook nog die prachtige, rijke tonen. Het is een, een genot voor oog en oor eigenlijk, hè?
2: Ja, dat, dat in het ideale geval inderdaad uh, komen er veel dingen samen. Ja.
1: Eren, wat denk jij dat de toekomst is van dit orgel? Want we kunnen het dus vanuit Amerika bespelen, uh, als we zouden willen via een wifi-verbinding... Het kan ook uh, in samenspel met andere instrumenten gebruikt worden. Wat denk jij dat ja, dit fascinerende orgel de muziek kan brengen in de
0: toekomst? Nou, wij hebben al in de laatste elf jaar al met veel verschillende dingen uh, geëxperimenteerd. We hebben veel concerten gehad in combinatie met andere instrumenten en zangers en computers. Je kan het uh, orgel spelen met het uh, 31 toetsenbord. Of op een MIDI-toetsenbord of gewoon een computer het orgel te laten spelen. En dan is er uh, geen limiet hoe snel en hoeveel noten tegelijk kan je spelen. En uh, sommige componisten in hebben heel interessante stukken gemaakt die eigenlijk meer als elektronische muziek klinken. Uh, je zou niet weten dat het een orgel is.
1: Dus een orgel in de dansclub, in de nachtclub zou zomaar kunnen?
0: Ja, ik denk van wel.
1: Spannend, ik zou heel graag willen dansen op orgel. Ja, we moeten altijd zo braaf in die bankjes blijven zitten. Kun je mij uh, eens laten horen wat dit beestje allemaal kan? Kun je hem eens even flink laten zingen?
0: Wat uh, ongewone klanken?
1: Ik wil dat je me wegblaast. Ja. Laurens ging nog even op het keyboard ook meedoen. Het is een soort het meest onheilspellende jazzconcert wat ik ooit heb gehoord. Ik vind het fantastisch. Nou ja, jongens, ik zou zeggen, laat we er eentje ingooien voor, uh, voor de mensen thuis. Dit was sessies. Ja, ik ben helemaal overtuigd. Ik weet nu waarom dit orgel op de wereld moest zijn. En ik zou zeggen, als het weer mag, kom dan langs om dit bijzondere instrument in de kleine zaal van het muziekgebouw aan het IJ te bewonderen. In de serie Orgel staat het Orgel centraal en kun je dit seizoen de mooiste concerten horen van oude muziek tot nieuwe muziek, niet-westerse muziek en elektronische avonturen. Maar mocht je nou al eerder willen orgelen, 6 mei is Laurens de Mand horen en te zien op het orgel in een livestream en dat een maand lang terug te kijken op www.muziekgebouw.nl. Bedankt voor het luisteren en heeft u genoten zoals ik van dit orgel? Luister dan, like het, deel en abonneer op deze podcast, zodat u meer prachtige muziek kunt horen.